0: Ahojte priatelia, tak vás vítam pri ďalšom vysielaní. Dnes to bude takisto veľmi zaujímavý host. Prajem vám ešte na začiatok veľmi peknú a pohodovú nedeľu. A vychutnajte si s nami tento zaujímavý rozhovor. Ja sa takisto veľmi teším. Pripravte si nejaký nápoj, nejaký drink. Nech sa vám dobre počúva. Ak máte priestor na to, uh, si ísť oddychnúť na terasu a počúvať uh, teda naše, naše čítanie, tak určite tak urobte, lebo zatiaľ máme pekné počasie, uvidíme, aké bude, bude zvyšok dňa. No a ja už tu mám aj hostia, tak ho teda pridám. Dobrý deň. Á, dobrý deň, dobrý deň, dobrý deň, veľmi pekne vás zdravím.
1: Pozdravujem.
0: Tak, tak sa nám teda nakoniec podarilo sa pripojiť. Vítam vás v našom živom vysielaní. Ďakujem. Tak, a ja by som teda predstavila nášho hostia, ktorý teda prial pozvanie, je to pán Juraj Rajman, ktorý študoval scenáristiku na Vysokej škole muzických umení, živil sa reklamou, scenári- seriálovou tvorbou, vo voľnom čase väčšinou teda píše pre deti aj s pani manželkou, ktorou pracuje aj na projekte Drobci, čo sú teda knižky a televízne večerky, večerničky pre škôlkárov, napísal množstvo rozprávok, a teda pripravuje knihu, ktorá už bývala každú chvíľu výsť, to vrát hlavička, na ktorej pripravuje aj e, vlastne hráný film. No a takisto ešte hráný film teda pripravuje s Petrom Kerekešom o prvých 100 rokoch Košického maratónu. A toto bola tak v skratke taká, taký nejaký životopis pána Juraja. Ale Ja by som sa teraz chcela tak bližšie opýtať, že ako vás, ako, aký bol ten moment, keď ste sa rozhodli s takouto umeleckou cestou? Prišlo to už niekedy v skorom rannom veku, alebo kedy to prišlo takto na vás?
1: No, prišlo to na mňa v skorom radnom veku, na základnej škole, keď som napísal na oblúbenú tému predzborovňou hovnoleží. Neviem, či sa môže páť hovno o vašom vysielaní, pardon.
0: M- môže.
1: No a medzi spolužiakmi mi toto dielo prinieslo istú popularitu. Žiaľ Bohu aj medzi učiteľmi, ktorí ma za to odmenili viaditeľným potarhaním pred nastúpeným školským doktorom. To bolo moje prvé publikum a to ma asi tak nejako nasmerovalo.
0: Takže takýmto slavným spôsobom ste si vlastne uvedomili, že možno niečo také by vás aj ďalej bavilo.
1: Aj s tými dôsledkami.
0: Aj s tými dôsledkami. Ale tak áno, je pravda, že umelci si niekedy musia vypočuť aj niečo, čo sa im nepáči, že je to tak, niekedy aj s tým umeleckým textom. Ale keď sme už pri tom umeleckom texte, tak a kedy ste si našli taký vzťah k tomu umeleckému textu?
1: Myslím, že dôležitá asi boli knižnice. Že jednak doma sme mali knihy, tam mali rodičia svoje knihy ktoré boli také akoby súčasťou toho nábytku. Boli tam e, rôzne knihy o medicíne, knihy o umení, do ktorých sme nazerali, lebo tam boli tie farebné reprodukcie, kde, kde bolo vidno niekedy aj prsia. Zaujímavá knižnica, ktorá, ktorá si môj vkus, bola knižnica U starého otca na chate. Tam naopak išli tie knihy, tak ako všetko, čo ide, čo ide na chatu, tak to boli také tie opoužívané veci, ktoré už sú trochu natrhnuté, obité, tak to ide na chalupu. A tak tam vznikla u starého otca v podkrovi knižnica. Keď človek spomína na detstvo, tak mu všetko príde obrovské, jak Borgesov labirint. Ale ona teda zaberala podstatnú časť steny a za tou stenou boli včely. Tam boli včeliny. <kým> takže tam vč- úle teda. Takže tam všetko voňalo tým voskom a bol tam taký ten tichý bzukot. A ja som sa v tých knihách strašne rád prehrábava, bola tam veľká postiel s takou hrubou perinou. Takže tam, tam som strávil také tie intimné čitateľské chvíle. A on keďže bol horár, tak tam mal veľa kníh o prírode. Jacka Londna, Bielý tesák, Mauglího, rôzne, rôzne lovecké príbehy a podobne. Takže to bol taký ten druhý, druhý, druhý prámeň mojej čitateľskej gramotnosti. A potom na základnej škole na prvom stupni sme išli na exkurziu do knižnice. Ja som chodil na školu, na základnú školu do Žiliny, takže to bola knižnica na Hlinách 7 nad Zelovcom No a tam som mm-hmm. zistil, že, že to je oceán, že to je more, do ktorého sa dá skáka čípka, ponárať sa. A pritom mám pocit, že tá kniha bola vždy plná, že nebol som ja nejaký výnimočný knihomol, hej, ale v tom čase asi neboli tieto Instagramy a televízia, vysieť po obede a tiež nič moc. Takže knihy pre našu generáciu bola svojím spôsobom príjemná záležitosť. Jednak to bol únik, niekam fantázie. No a tam som zažil taký, že, že je, je niekoľko takých kníh, ktoré môžu človeku prevrátiť ten čitateľský život na ruby. A tam my myslím, dokonca, neviem, či to nebola, tá pani knihovnička uh, dala do ruky Feldeka. Teraz už neviem, či zelenú, alebo modrú, ktorú z tých kníh A to bolo, to bolo pre mňa úplne prekvapivé, pretože dovtedy som čítal také tie knihy, kde išlo o život, kde, kde, kde to bolo všetko mienené vážne a odrazu som čítal rozprávku o bolavom zube, kde, kde je spisovateľ, ktorého boli zub a on preto nemôže písať, pretože píše rozprávku a odrazu priletí nejaký vtáčik a ten mu povie, že však ja ti ten zub vytrhnem. A spisovateľ si priviaže nitku, zub na vtáčiu nohu a potom zatlieska, vták sa napláší, vzlietne. Ale neviem úplne presne teraz, nemám tú knižku pri sebe, aby som si overil, či, či to bolo naozaj tak, ako to teraz interpretujem. Ale končilo to tým, že vlastne bol to sen, nič sa také nestalo, spisovateľ len zaspal. A na konci zistil, že mu, tuším, z úst nitka na ktoré je pridiazená otrhnutá vtáčia nôžka. Takže to prevrat odrazu odrazu. Áno, nejaký, nejaký nezmysel, to je ma veľmi zaujalo. No a myslím si, že som sa chcel trošku podobať Feldekovi, tak som aj ja začal písať nezmysly.
0: <laughs> Ale celkom to dobre ide a ste sa toho teda držali aj ďalej. Čo týka umeleckého textu a keď to mám teraz takto povedať, čo sa týka tohto momentálneho obdobia, máte nejakú takú srdcovku alebo momentálne čítate?
1: Čítam staré knižky, lebo som na chalupe, kde ich máme rôzne zaskladnené v posteliach, takže mám práve takú, také, také obdobie obzerania sa cez plece, Takže z hodou okolo, tu mám asi nejakého kunderu, ktorý už hodňa tou postielou. Ale čo sa týka nových knížiek, tak v poslednom čase som čítal, ak môžem teda doporučiť, tak v poslednom čase som čítal dve pekné alebo dve zaujímavé knižky. Jedno bola Kucbelová Čepiec, taká veľmi zvláštna knižka. Mm-hmm. niekedy možno neliterárna knižka, čo myslím vlastne v dobrom, samozrejme že sú to, človek má pocit, sú to len také jej zápisky, ale v skutočnosti nakoniec vlastne si uvedomí, že ona sama ako autorka je hlavnou plnohodnotnou literárnou postavou. Takže to ma veľmi zaujalo. A na tej istej čítačke som si kúpil knižku od Juraja Kováčika, ktorá sa volá Všetký jeho svety. To je tiež veľmi zaujímavý text. Dokonca si myslím, že že štylistický a jazykovo ako by trochu vybrúsenejší, než tá jeho predošla kniha. Takže to, to mm-hmm. ma zaujalo. To mm-hmm.
0: A čítate väčšinou také, že také epické alebo niekedy aj také poetické. Siahnete aj po nejakej poézii napríklad?
1: Siaham po poézii pravidelne, samozrejme z poézie by som určite doporúčil Krchovského ale taký mojim mm-hmm. naozaj. Chcel som tak priateľov poézie, ale skôr akože ja, ja som priateľom jeho poézie, Ivan Verniš. Od toho myslím si, že som skúpil všetko po všetkých antikvariátoch. On má také veľmi zaujímavý veršik, že máš sucho v hubie, kúp si chrchli v tubie. <laughs> Je to veľmi žijúci básnik. Stále mm-hmm.
0: No super, takže máte veľmi široký diapazon toho, čo čítate, to je veľmi zaujímavé a podľa mňa akože aj veľmi dôležité pre bežného čitateľa, aby si tak urobil taký prehľad toho, čo všetko je, či je to už poézia, či je to už nejaký uh, prozaický text, je to veľmi zaujímavé. A teraz môžeme prejsť na nejakú prvú kašku, ktorú ste si pripravili
1: v Áno, áno, čo pracoval som na to, že som to tu mal mať. No, to by bola ukážka z prvej knižky z roku 900, z minulého tisícročia. Je tam také krásne moto, ktoré napísal Zoščenko, že človek píše a píše a sám nevie, prečo. Už vidím čitateľa, ako sa upaduje. A čo, peniaze povie, bereš za to predsa peniaze, ty Ľudia dnes nevedia, čo by chceli. to ma pobavilo. K tej knižke som sa teraz vlastne dostal vďaka tomu, že... Pretože ju nevlastním už. A navyše som teda tu na, na chalupe, kde nemám knižky, ale vybral som niečo, čo som našiel v počítači. Toto mi Marek Šuli, ktorému ďakujem týmto, asi pred 15 minútami poslal, pretože doma tú knižku našiel a oskenoval. A knižka sa volá... Výstup z tieňa svojho tieňa, tak ak môžem, tak z nej by som prečítal. Je to také, také naozaj obzretie do ďalekej minulosti.
0: Dobre, nech sa páči.
1: Táto knižka by sa pokojne mohla volať svedectvo o tvojej hlave, povedala Vanda. Tvojou hlavou myslela moju hlavu, hlavu milky Hubočanovej z Hnúšte. Takže táto knižka by sa pokojne mohla volať svedectvo o mojej hlave, alebo... Svedectvo o hlave Miltu Kubočanovej hnúšte. Táto knižka sa ale volá Vystup stieňa svojho tieňa. Názov výstup stieňa svojho tieňa nie je priamým svedectvom o mojej hlave, lež svedčí o hlave Sochára Mateja Streličáka, ktorý takto nazval svoju plastiku, ktorú som mal možnosť zhliadnúť v meskej galérii. Plastika s názvom Vystup stieňa svojho tieňa je svedectvom doby, svedectvom Katarzie, občana a spoločnosti po revolučných udalostiach v novembri roku 1989. Prečítal som si v bioténe. Socha sa mi nepáčila, názov sa mi páčil iba zo srandy. Zo srandy som Andrejovi Streličákovi názov ukradol a nazval ním knižku svedčiacu o mojej hlave. Vďaka názvu výstup z tieňa svojho tieňa sa moja knižka nestáva iba svedectvom o mojej bezvýznamnej hlave, ale stáva sa zároveň svedectvom o hlave Sochára Andreja Streličáka svedectvom o dobe, svedectvom Katarzie, občana a spoločnosti po revolučných udalostiach novembri roku 1989. A ako si mimovolne sa stáva svedectvom o mojej tvorivej kríze, svedectvom snahy uchopiť skutočnosť pevne pod krky a pomenovať ju správnym menom, aby sa mi medzi inými skutočnosťami nedomiešala, aby zachytená prúdom mojich myšlienok mohla byť presvedčivým svedectvom o nutri riečnej, o tomto statnom hnedastom vyše metra dlhom, vodnom hlodavcovi s okruhým chvostom vážiacim asi 18 kilogramov. Tak. <l-ský> Takáto somarina. <l-ský>
0: Zaujímavá. <l-ský> A ak sa môžem opýtať ešte ďalšiu otázku, tak by to bola, že skladiel čerpáte inšpiráciu, keď píšete.
1: Vymýšľam si. <l-ský> Rad si vymýšľam, Mám rád vymýšľanie ako princíp, ako takú hru. A čím viac vymýšľam, tým viac sa utvrdzujem v tom, že človek aj tak málo kedy dokáže vymysliť niečo, čo sa nestalo. Nech si myslí akúkoľvek absurditu, tak sa môže stať, tak ako sa to stalo aj mne raz, že vymyslel som si taký motív, ktorý sa odohrával počas Slovenského národného povstania, kde židovský chlapec v snahe uniknúť z obkľúčenej dediny si obliekol medveďu kožu od cirkusantov. A v tej medvedej koži sa vybral dohôr partizánov. Ale partizáni videli medveďa, tak ho zastrelili. No a toto som ako žart rozprával raz pri stole a sedel tam nebojý pán Špicer, ktorý v tom povstani bojoval a s takým polousmevom povedal, že no že on niečo také zažil. <láči> <sík> takže takže nech, nech si človek na výni šla, akýkoľvek bláznivý, tak sa naozaj môže stať, že sa to stane. A dokonca, že sa to časom stane aj jemu. Takže to je to
0: A pripomenuli ste mi týmto prvkom, v divadle potom bola v predstavení Pastierská symfónia takisto použitá med medved- ja, veľká koža, veľký kostý medvedík, kde bol takisto um, veľmi podobný čip použité. Ja Tiež to bolo veľmi zaujímavé. Ja videla som teda, že niečo také reálne sa aj stalo. Aj.
1: <laughs>
0: bolo to veľmi aj, zaujímavé. Sa stalo
1: vraj, tak ako keby sa to stalo naozaj. <laughs>
0: Ale je pravda, áno.
1: No a keď, keď píšem pre deti tak sa snažím, keď, sme, keď sa bavíme o tých inšpiračných zdrojoch a o takej tej teórii, tak sa snažím výsť tomu, čo som mal v detstve radia. Niečo nevíde, niečo, niečo absurdné častokrát, niečo, z čoho plynie jediné poučenie, že život a svet netreba brať príliš vážne. Všetko nejako dopadne a ak to zatiaľ nedopadlo dobre, tak to ešte nie je koniec samozrejme
0: ste <Sým> povedali. A ako vnímate napríklad, keď, ako, ako spisovateľ, keď máte napríklad nejaké spracovanie uh, vašej nejakej ukážky? Ja som mala možnosť, ja študujem rap na vysokej škole muzikálnej a práve sme mali také zadanie, že pozrieť si teda nejaké predstavky, ktoré je teda tak live čo bolo pre mňa také trošku náročné, lebo predsa len to úplne inak vnímané, ako keď teda sedím ako divák v divadle. A pozrela som si teda predstavenie v Žilinskom babkovom divadle. Bola to presne Vianočka, Udatý medvedňa, Udrakčál a Princesna Pujarová. A z okolnosti okolností som zistila, že budem mať teraz s vami rozhovor. Už to bolo pre mňa veľmi zaujímavé. Tak sa vás chcem teda opýtať, že ako to vnímate? nikto spraví na, na,
1: akože na vašu ukážku takúto divadelnú formu. E, ten Vianočka to ma potešilo. No tak to bolo, to bolo také, že ja som mal pocit, že som napísal niečo bláznivé, ale keď som videl, ako to Šimon Spišák spracoval, samozrejme musel si s tým nejako rady, pretože toho textu bolo príveľa, ten príbeh bol v podstate asi nevyrozprávateľný v, v tom čase tak som sa bavil a nemal som ani celkom pocit, že, že ten príbeh poznám, hej? Ale bol to taký kabaret Volter, boli to také výstupy, boli to také, že on to dal ešte akoby na druhú tú bláznivosť, takže snáď, neviem teraz, či to bolo nejaké úspešné predstavenie, ale zdalo sa mi, že tie deti, hoci museli mať z toho ešte väčší chaos než ja, že sa videli bábky, videli aj nevideli,
0: Si mi pripomenuli ten prvok, ako Šimon teda použil neviditeľnosť. Mm. To bolo veľmi
1: Sa podarila. Ale aj celkovo na to musím povedať, že sa mi páčila tá, tá vytvarnosť. Pretože mm. to naozaj, zrejme z hodou okolností, naozaj, naozaj pripomínalo ten princíp toho, ako som to ja písal, že poberieme veci, ktoré doma máme, zoberieme niečo z kuchyne, zoberieme niečo zo šuflíka, zoberieme niečo zkostymérne a spravíme z toho, čo, čo si. Takže to, mm-hmm. to je fajn, to bolo fajn. To...
0: A bola medzi vami aj nejaká spolupráca, že ste nejak komunikovali o tom, alebo Šimon čisto, akože sám?
1: Bal som sa, že bude musieť nastať spolupráca, dokonca som sa na nej pripravoval, <laughs> takže, takže som sa tu trápil, že, že ako to zjednodušiť, ako to... Ako do toho nejako vstúpiť, aby to na tom javisku bolo tak, ako v knihe. A vlastne som sa zúčastniť nemusel, pretože, pretože oni sa toho zmocnili sami a urobili to po svojom. Takže nekecal som im do toho nejako naopak. Čakal som vlastne až do divadla.
0: Mm-hmm. Ale ja si myslím, že to vypadalo veľmi dobre aj s tým, aké bolo presne, ako hovoríte, výtvarné zladenie, herecké obsadenie, tie bábky a všetko spolu tak pekne uh, ladilo. A dokonca áno, akože aj ja som počula takéto chyry o tom, že veľmi ťažko bolo pre nich takisto pracovať s takým obširným textom, ktorý bolo veľmi ťažké pre ne zájavisko, že áno, samozrejme nie je to zo pár uh, strán, ale že veľmi pekne sa toho zhostili.
1: Áno, tam, tam pre mňa vlastne akoby tak ako pre autora z toho plyne poučenie, že kniha nerovná sa, že v knihe čas plynie inak, ako v divadle. Povedzme, že uh-huh. keď, keď hovoríme o literatúre a knihe ako predlohe filmového scenára, tak tam sa tak nejak ako človek zmestí. Ale uh-huh. v tom divadle v divadle by asi bolo lepšie. Keď už som hovoril o Feldekovi, tak zo do okolnosti v detstve, práve v Žilinskom bábkovom divadle som videl Feldekové predstavenie, jedna, adaptácia jednej z tých rozprávok o predavačovi napomalo, čo bol tiež krásny mm. nápas. Mm-hmm. Predavač, ktorý bol strašne pomaly, strašne pomalý, vážil jednu jedinú kocku sukru, a všetci boli nespokojní, všetci boli naštvatí, tak ho nejako prinútili ten obchod zavrieť. Ale potom prišli domov a začali si sladiť čaj a zistili, že tá kocka čaju sa rozpúšťa strašne pomaly a že im vydržala hrozne dlho. To bol pekný nápad. No a tú, tú, tú adaptáciu som videl v Babkovom divadle v Žiline a mám pocit, že to je presne asi ten formát, ktorý sa tam zmestí. Že že do divadla, čo sa týka literatúry, na budúce radšej niečo kratšie, nejaká poviedka.
0: Mm-hmm. Dostali ste ešte otázku od našich divákov, že sa vás pýtajú, či radšej píšete pre deti alebo pre dospelých, čo bola tiež vlastne ďalšia moja otázka. A kde sa viac cítite doma?
1: Pre deti som začal písať, keď som mal vlastné deti, keď, keď, keď sa nám narodili synovia. A boli zaujímaví prosto, ako, zaujímavé bolo to, ako sa dívajú na svet, ako veria veciam, ako, ako sa ich zmocňujú. A zároveň bolo veľmi, veľmi príjemné, že sme si spolu začali čítať. No a pri tom čítaní, keďže som im ponúkal tie veci, ktoré mi sa v detstve páčili, tak začalo aj vymýšľanie. Takže vtedy som si uvedomil, že to písanie pre deti je vlastne mi blízke že asi som predsa len ešte nedospel, takže, takže sa cítim dobre v tom teda detskom svete, ale kľudne aj. A zároveň, že, že, že je to vlastne také trošku spisovné ústranie tú detskú literatúru. Nikto neberie vážne, takže je to aj príjemné v tom, že vlastne nikomu na tom nezáleží, takže, takže mi nikto nemusí za to prečítať v recenzii. <lípe>
0: <lípe> <lípe> no, tak... takže... <lípe> áno, áno.
1: ale uh-huh. tak...
0: Ako ste si teda pripravili ďalšiu ukážku? A-
1: mám tu pripravených niekoľko ukážek. to sme prečítali. Potom mám to Vianočku. No, keď sme sa rozprávali o Vianočkovi, tak môžem prečítať niečo, niečo z
0: Vianočkovi.
1: Môže... Poďme mm-hmm. tu prvú, ten začiatok. Za siedmými horami, za siedmými dolami a ešte o po, poriadniku ďalej, tam, kde sa končia všetky konce sveta, odkiaľ je všade ukrútli ďaleko, na čistínke u čierneho lesa stojí chalúbka. <kým> Nestojí rovno, krčí sa, lebo je už veľmi stará. V chalúbke sedia starky a starenka, tiež sa krčia. Obaja majú po 103 rokov a navyše je v chalúbke dosť nízky strop. Sedia, sedia, z obloka hľadia, kedy tedy pozrú jeden na druhého a vzdychnú. Starí sme, starí a skúsení, riekne starka. Veru, pritívne starky, všetko sme už videli, už nás nič neprekvapí. Usmejú sa jeden na druhého a potom sa zasa zadívajú z okna a čas im príjemne plinie. To je za oknom také zaujímavé. To, čo posledných 103 rokov o tomto čase. Sedmoro hôr a sedmoro dolín, na nebi žmúria studené hviezdy, do stromov sa ukladá spať vietor. Krajinu prikrýva snehová perina. Počuješ, zašepka starenka. Podoprie si ucho kostnatou dlaňou a započúva sa do ticha. Starček už nemá taký sluch ako zamlada. Nakloní hlavu, na be ušik oknu, Tuším, čo si vrzga. Starenka súhlasne pri kývne. To vrzga sneh. Idú Vianoce. Tým Vianoce prejdú sedmoro hôr a dolín, zodierú sedmoro topánok a sedmoro čížien. Keď, keď vstupujú do chalúbky, niečudo, že sú mierne namrzené, pachnú kyslastým potom a vôbec sa netvária slávnostne. Ale starček so starenkou si za tie roky už zvykli. Pre nich práve Vianoce vyzerajú takto. Vianoce rozvešajú spotené háby nad prípecok, zasadnú na lavicu, ktorá pod váhu ich majestátneho zadku zastoná. Budúci rok nás už nečakajte, prehlasia napokon nekompromisným tónom. Je to sem príliš ďaleko. Neoplatí sa merať toľkú cestu k ľuďom dôchodcom. Presťahujte sa do mesta alebo aspoň na dedinu bližšie k ľuďom. Navrhnú Vianoce a uchytnú čajú s hodnou dávkou slihovice, starč- ktorou sa starčekovci pokúšajú prinavrátiť Vianoce a dobrú náladu. Alebo presvedčte niekoho, aby sa sem prisťahoval, Nech je vás viac na jednej kope. Starenka s so krčia chudými ramenami. Dobre vedia, že na také čosi nikoho nenavolia. Na konci sveta sa nikomu bývať nechce, povie tichým hlasom Starenka a trásľavou rukou doloje Vianocian do šálky čajú. A nám sa na staré kolena nechce bývať nikde inde. Pridá sa opatrne stárky, dolievajúc do čaju slivovicu. Vianoce sa rozpačí to v strapatej štici, tak to je problém, váš problém. Dopíjú na jeden hlt, sa na lavici a zaspia, skôr než stihnú zavrieť oči. Vy ako by to malo byť smutné. Ale... Rozbieha. Je to veselé, áno, lebo oni prídu na to, že vo veku 103 rokov si umiesia z Vianočkového cesta syna, tak ako niekto si vystrúha Janka Polienka, niekto má Janka Hraška, tak oni si robia Vianočku a Vianočka sa potom vyberie do sveta, zachráni princeznou, Urobiť dieru do sveta. Na konci je svadba, na ktorej aj do Pšinsky.
0: <tudio> Áno, mňa napríklad veľmi zaujalo na tejto rozprávke práve to absurdno, ktoré tam bolo povedané aj hneď zo začiatku, že, že napríklad 103 rokov teraz zrazu príde ten syn Janačka, že, 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 že ak sa to, to pekne zároveň aj sa prelína, doplňa a že ako to všetko to musí sedí, že to je také obdivuhodné. No
1: oni omladli tým pádom, lebo však keď majú malé dieťa, niekde som počul, že deti treba vychovávať do 60. <tudio> Ja som 70, no možno dnes aj 90.
0: <rý> Áno, možno na tom niečo pravda. Ale ja si myslím, že aj niektorí dospelí by si mali sem tam prečítať nejakú rozprávku, aby sa vrátili naspäť do čia a naspäť trochu si otvorili svoje zmýšľanie, že nie je všetko také vážne, ako to
1: vyzerá. No ideálne, keď dospelí majú deti. A vtedy, keď si čítajú rozprávku spolu tak si myslím, že to, je, že to je úplne skvelá záležitosť. Preto vlastne ani tie moje rozprávky, no rozprávky, tie, tie nie sú úplne len pre deti. Myslím si, že, že ja sa snažím napísať ich tak, aby boli pre deti, ktorým ich čítá rodič, starý rodič, starší brat, že sú to rozprávky, ktoré má niekto, kto vie čítať, čítať tomu, kto povedzme, ešte tak dobre čítať nevie. A to čítanie tej rozprávky, tá knižka je len nejaká báza, nejaký základ na to, aby boli spolu, aby boli pod perinou, aby si pod tou perinou niekto trebáš dať prdol, aby sa na tom smiali, aby sa rozprávali o tom, čo čítajú, aby sa rozprávali o všetko možno, aby spolu prežili nejaký príjemný čas. Tak vznikol vlastne aj e, tú knižku, tu mám, volá sa Emile z Je nádherne ilustrovaná, takže možno, že keď aj nede o text, tak ilustrácie stoja za to. Ilustrovala to Marta Prekopová, ktorú pozdravujem. Tá vznikla tak vyslovene, že chlap mali ovček jahne. Nesprávne to knižky napísal, že mali osítky, Za čo sa ospravedlňujem. Mne sa zdalo, že osítky sú menej vážna choroba ako ovčiek jahne. Ale oni teda mali ovčiek jahne, proti ktorým sa neočkuje a ktoré sa nedajú vyliečiť inak než tým, že človek stráví tušinu dva týždne skoro v posteli, ona by niekto nenakazil ostatných. A tu sú čarodejnice. No a táto knižka vlastne vznikla tak, že sme ležali v posteli, oni sa škrabali a ja som im vymýšľal príbeh o Emilovi zhôr, ktorý... Uh, vlastne je tá knižka o tom, ako sa muži nemajú mediť. <laughs> Pretože hore je divoch, tu je aj nakreslené, je tu zlé svetlo, Emil z hôr je divoch. Podobne vlastne teraz mi došlo, že ako tí starčekovci, aj on žije mimo civilizácie. A jedného dňa ale tá civilizácia k nemu prenikne, pretože do tej divočiny prichádza horac Hubert Halapartň, cirkusový impresário, osvetovo-propagačný pracovník, ktorý zo sebou vozí maringotku, v ktorej, má, v ktorej má panoptikum. Má tam rôzne exponáty, nechutné, vyrážky, vrely, to také tie hnusné veci na ktoré sa ľudia radi dívajú, keď sú niekde za plom. No a
0: ten ho zvanári na
1: to, aby sa vybral do sveta, lebo mu ukáže fotografiu, na ktorej je akné. Fotografia výrážok pubertálnych. Ale horák Hubert nevidí výrážky. On vidí dievča, do ktorého sa zamiluje. A rozhodne sa, že teda s horácom pôjde do sveta, lebo dúfa že tu, on si myslí, že je tu samozrej princezna, že tú princeznú v tom svete niekde nájde. V skutočnosti to nie je princezna, je to sekretárka nejakej pani starostky, ktorá žije v civilizácii, no a tam sa stretnú a on sa do nej zamiluje, ale keďže si neverí, lebo je chlpatý, význam ako jety, tak si myslí, že nemá šancu. A preto si požičia klobúk, kravatu, košelu, ostrihá sa, oholí sa, oblečie sa ako, ako normálny človek, aj tiež žiadať o ruku, lenže ona ho nespozná. Lebo ona medzi tým sa zamilovala do toho chlpatého, <lýdňujem> nespútaného chlapa z divočiny. Takže, takže ho vlastne odmietne, lebo ona už zamilovaná je. A jemu potom pomôžu mravca, alebo kdo mu doniesú tú srst on sa znova oblečie do srsti, odíde do divočiny a Keďže je z toho láska, tak ona ho potom samozrejme nájde. Takže kon- mm. sa.
0: <tým> Ale keď spomínali aj tie kiahne, teda osypky alebo tak, tak vlastne áno, tam je nejaká doba, kedy musíme byť doma, musíme uh, teda ležať v postre, nikam sa nepohybovať. A my teraz práve, môžem, dovolím si tak tvrdiť, že zažívame také globálne kiahnie, také trošku, ktoré majú dlhšie trvanie.
1: No, tak V podstate tá knižka bola trochu o tom, lebo tento Horác Hubert, ktorý tie kjahne a vyrážky a všetky tieto streptokoky a stafilokoky zbieral, tak on ich aj cvičil. Dokonca s nimi mal predstavenie, s ktorým učí. Ale to bol ten problém, že ľudia to vidia radi, ale nie vtedy, keď sa to ich to musí týkať. Takže všetci ušli z cirkusu, začali si doma umývať ruky a cirkus prišiel na mizinu. Tak horáca Huberta poslali, nech preč. A on hľadal bájnu karanténu, krajinu, kde, kde, ktorá je ako preňho, ktorá lahodne vonia dezinfekčným roztokom. Tak, tam... <lýzňujú> <lýzňujú> tak to
0: je veľmi aktuálne tým
1: pádom. Neviem, či, či budem čítať aj z Emila, alebo. Prikladuť. Mám Môžete, iba tri ukážky, nie, asi.
0: Môžete kľudne aj kúsok zemila. Áno,
1: ja len tú básničku by som možno našiel, alebo to, ako spravil to predstavenie. On totiž...
0: Aha, áno.
1: Emil, to nie je o Emilovi, teda táto ukážka by bola o Horácovi Hubertovi, ktorý bol strašne protivný. On sa narodil a už bol dôchodca. A sekíroval rodičov, sekíroval všetkých, a toľko ich otravoval, až tí rodičia nevedeli, čo, čo majú so sebou robiť a vliezli do ucha indickému slonovi, ktorý bol najväčšou atrakciou cirkusu. A keďže horaz sa nudil, lebo nemal do koho rýpať, tak začal rýpať do slona a splášil ho a slon utiekol aj s rodičmi. No a... Á, mám to. No a e, riaditeľ si zúfal, že čo teraz bude robiť, keď najväčšia atrakcia cirkusu slon preč. A hora ponúkol, že on spraví cirkusové číslo, ktoré sa nebáči. Mm-hmm. A o tom by som prípadne prečítal.
0: Mm-hmm.
1: A teda stíhame, neviem, ako sme s časom, áno?
0: Môžeme, stíhať. To,
1: čo sa začalo diať, a ja tu nemám okuliare, teraz čítam z knižky, lebo z počítača som si zrečil, to, čo sa začalo diať, keď hrác vyzbrojený krotiteľským byčom vstúpil do Manéže, si vie len málo predstaviť. Hnis riekal. Kiahne pochodovali okolo arény, za nimi cvávali osýpky a... Detské choroby aj choroby predospelých predvádzali opovážlivé kúsky. Preskakovali cez horiacu obruč, žonglovali a spievali. My sme v redy, plné hnis sú, zrátané už tvoje dni sú. Kto si ruky neumije, tak kto ho ľahko nakazí, bacil vírus parazit. Toľko hnisu diváci nečakali. Vred ich vydesili, väčšmi, než keby sa v maneži preháneli divé levy. Na konci cirkusového čísla obvykle zaznie aplaus, ale tento raz diváci na miesto potlesku len zarazene zízali na vlastné neumité ruky. Od dojmom z horácového vystúpenia vedeli, to, čo mu dosial, nevezovali pozornosť. Špinu pod nechtami. A v nej, ako sa práve dozvedeli, sídla choroboplodné zárodky. Nik z divákov už netúžil po ďalšom programe. Všetci sa naraz zdyhli a náhle vynkročili odobrali do svojich domových umývadlám, mydlám, kefám a teplej vode. Takže to v podstate trošku predznačovalo tú, tú dnešnú situáciu.
0: O- tak je to veľmi aktuálne, takže, takže odporúčam všetkým mamičkám, ktoré majú ešte stále problém donútiť svoje deti umývať si ruky. No,
1: nažili skrátiť si takto čas, no preto sa to tam dostalo, tieto nechutnosti, aby, aby tie deti nemali pocit, že, že tie výrážky budú mať navždy, alebo že je to niečo nebezpečné. No sú tu krásne obrázky. Toto je tá neprincezná, prin... tá... ale to je tá sekretárka Anička, do ktorej sa zav... Aha. Emil. Aha, tu si pomer dali prvý. To Marta pekná to je potálny talent. Myslím si, že že by mohla na takýchto knižek urobiť ešte aspoň 20 za svoj život.
0: <laughs> A teda te, ešte spomíname tú situáciu, ktorú sme teda rozobrali už aj v knižke Ako to ovplyvnilo vás táto situácia? Viem, že už ste mi aj do mailu písali Teda, že máme ísť vaša ďalšia pripravovaná knižka Ktorá pravdepodobne má nejaké omeškanie. Ale ako vás ovplyvnilo napríklad pri tvorbe táto, táto situácia, táto korona, ktorá k nám prišla?
1: Musím povedať, že v podstate ma neovplyvnila, lebo som tu na konci sveta. Ovplyvnila ma, viete ako? Moja žena vždy hovorí, že vždy, keď príde nejaká kríza, tak kúpim ďalšie zviera. A ja som vždy hovoril, že to je blbosť. Ale keďže to takto povedala, tak jak prišla kríza, ja som kúpil 14 sliepok a kohu. Takže to ma vlastne inšpiruje aj v tvorbe, pretože píšem pre kamaráta Janka Litváka do takého jeho záhradkárskeho časopisu. Majú tam takú rubriku, že drobci v záhrade. Drobci sú večerničkový seriál aj knižky, ktoré robíme s mojou ženou Vandou. A najbližšia, alebo prosto júlová téma, júlová rozprávka je o tom, ako si drobci zadovážili dve sliepky. Jedna sa volá Julia, druhá sa volá Rambo. To sú také krátke textíky a vždy je tam nejaký návod, lebo väčšinou ide o deti záhradkárov, lebo však ten časopis si kúpujú záhradkári, takže je tam vždy nejaký návod, ako sa realizo- realizovať v záhradke. Takže v tejto časti si môžu deti vyrobiť slepačí zákvas, <laughs> ktorú milujú všetky, všetky veľkolisté rastliny.
0: Mm-hmm. <laughs> veľmi zaujímavé ale aby sme nezostali iba pri umení tak by som mala na vás takú osobnejšiu otázku že čo robíte? vo nám čase, keď nepíšete
1: krmím tie sliepky dobu z ruky už aj kohút, ktorý začiatku sa správal ako kohut tak teraz už príde čo ešte robím? krmím aj kone máme ešte kúsok ďalej Wow. Píska, ktoré sem tam teda si pomaznám sadím, sadím teda keď už som začal písať do záhradkárskeho časopisu tak vždy, keď je tam nejaká rada ktorú, ktorú tam píšem tak tu potom aj zrealizujem takže robil som parenisko sadil som zemiaky do slamy
0: wow kolo
1: znie, kolo znie, no a, a...
0: Víte, nejaký typ záhradkársky
1: tak tip, no napríklad ako predpovedať počasie, ako si vyrobiť vlastný barometer. To bolo v aprílovom čísle časopisu. Môžem menovať doma v záhrade.
0: No, áno, krvne. Tak to
1: je úplne perfektná aktivita. Opäť je to vlastne vymyslené tak, že keďže ten časopis si kupujú nejakí dospelí ľudia a majú doma deti, tak vždy tá rada je tak vymyslená, aby do tej rady po istom domrzaní mohli zatiahnuť aj rodičov aby si spolu s rodičmi spravili niečo jednoduché. Je tam návod na to, ako si zostrojiť barometer úplne jednoduchým spôsobom, že vlastne použije sa zaváraninový pohár, na to sa natiahne guma z rukavice alebo z balóna, na to sa prilepí slámka. A keď je, keď je tlak vysoký, obvykle je pekne, tak ten tlak vonkajší zatlačí, zatlačí do toho, do toho stĺpca vzduchu vo valci a palička ide nahor, takže bude pekne a keď naopak je ten balón vypuklý, tak tedy bude škáredol, lebo vonkajší tlak je nejší.
0: Zaujímavé. Sa, sa
1: naučí pri práci všetko. Všetko môže. No
0: dobre, tak môžeme asi aj prejsť na teda ďalšiu ukážku, poslednú. Tak.
1: To by som asi skúsil z tej knižky, ktorá ešte len by mala výjsť, alebo teda snáď vyjde. Zo Slovár tu mi povedali, že vyjde neskôr, lebo mala výjsť teraz v lete. Zrejme tiež majú, pre veľmi to tiež zasiahlo. V tomto prípade sa teším, že, že som sa vďaka tejto knižke znova stretol s Durom Balogom, s ktorým sme kedysi robili v 90. či kedy rokoch, sme boli kolegovia. A on je ilustrátor veľmi dobrý a túto knižku ilustruje on. Volá sa to Náš brat Hlavička. A je to trochu taká... Je to bláznivé, samozrejme. Malo by to byť v prvom rade smiešne, Hoci vnútorne je to trochu možno aj smutné, alebo také akoby problematické v tom, že je to príbeh o sestre, ktorá má pomerne výnimočného bráka, ktorý, ktorý veľmi ovplyvňuje život v celej rodine, všetko sa točí okolo neho. Tak ak môžem, tak prečítam kúsok z toho. <hý> Aby bola sestra sestrou, potrebuje minimálne jedného súrodenca. So súrodencom sa dá robiť mnoho vecí. Poďme do prípravu, spoznávať nových kamarátov, venovať sa všetkým druhom športov, pri ktorých treba spoluhráča, alebo jednoducho vyvádzať lotroviny. To vedia súrodenci z pravidla najlepšie. Lenže nie je to Alicín prípad. Bradia je od Alice o 3 roky starší. Volá sa Miňo. Mama mu hovorí Milánko a otec, keď Miňa niečo rozruší a on, mu, a on mu musí dohovoriť, ho oslovuje Milan. Chce tým dať najavo, že Miňo je už dosť veľký, aby nerobil problémy. Miňo si namiesto odpovede dosť často začne búchať pestiami po hlave a nikto sa k nemu nesmie priblížiť. V takých okamiehoch sa Alica Mňa bojí a bojí sa aj o neho. Keď bola menšia, vymyslela mu vlastné meno, hlavička, podľa ochrany príľby, s ktorou pre vlastnú bezpečnosť chodí ešte aj do poste. Mama, oco aj Alica majú hlavičku radi a snažia sa robiť všetko, aby sa po hlave búchal čo najmenej. Lenže veci, ktoré ho rozrušia, je privera. V starom byte... Na ho dráždil zvuk výťahu, ako ho niekto privolal uprostred noci a ještry pod kolie ranej električky. <kým> za sa plašili nerudské zvuky, ktoré Miňo vydával, keď ho výťah či električka vyplašila zo súdu. boli trpezliví. Uvedomovali si, že rodičia to postihnutým synom nemajú ľahké, ale keď sa otec rozhodol, že predajú byt a zatnú zuby, vezmu si hypotéku, aby sa mohli presťahovať niekam, kde Miňa nebude rušiť ani výťah ani električky, a on nebude rušiť susedov, všetkým v paneláku náramne odľahlo. To je začiatok, opäť to znie možno ako, že, že, to, že to bude smutné. V skutočnosti to smutné až tak nebude. Hoci rodičia tým sa začína vlastne ten príbeh, že tí rodičia, ktorí prežívajú nejaký problém s tým dieťačom, tak samusnažiavý zústretí možnože nesprávnym spôsobom, že sa odsťahujú niekde na samotu, niekde, niekde, niekde mimo ľudí, kde ten chlapec bude zavretý v izbe, pretože on je rád zavretý v izbe, má zavretú okenicu, je tam pomerne svetlo a on si len preslí rovné čiary. No ale všetko sa zmení z dvoch dôvodov. Jednak preto, že na tom vidieku žijú traja chlapci, ktorí počas strávnych zahrajú na pátračov a strašne chcú odhaliť nejaké e, niečo, nejaké tajomstvo, nejaký veľký prípad, ako traja pátračí a e, Alfred Hičkok v knižkách, ktoré v mojom detstve vrčali. No a oni objavia, že ten opustený dom je odrazu obývaný a hovoria si, že to je podozrivé, lebo majú fantáziu, tak si vymýšľajú, že tam určite sa nasťahovali nejakí zločinci alebo niekto, kto sa tam skrýva. Tak začnú ten dom pozorovať. A zoznámia ja sa s tou Alicou, ktorá nikdy nemala kamarátov práve kvôli tomu bratovi, pretože doma na sydliskúne všetci vedeli, že to je sestra toho, toho, toho chlapca, ktorý v noci kričí a búcha si hlavu o stenu. Tak ona im to zatají, že má brata a že ten brat je postihnutý. A v jednej chvíli, samozrejme, zabudne na to, pretože ten brat má svoje rituály, má svoje presné veci, potrebuje on kreslné cigary. A keď sa mu papier, tak je to problém, tak, tak ho to vyruší. No a sestra, práve vinou toho, že sa venuje chlapcom, do jedného z nich sa tak priebehu príbehu zamiluje, tak zabudne na to, že bratovi bolo treba preložiť ten papier. Brat dostane záchvat a tí chlapci majú pocit, že kúrnik šopami my sme na to prišli, oni tam schoválejú nejakého mimozemšťana alebo videli siluetu s tou veľkou hlavou. Takže oni začínajú pátranie po mimozemšťanovi a rodičia, ktorí sú chronicky preťažení. Otec pracuje od rána do noci, berie si pracujem, dobral hypotéku, aby si mohli ten dom v tej, v tej diere. Uh, matka sa nevyspala odkedy má tohto syna, pretože stále skáče okolo neho. Najvyššie okolo krúžia pracovníci zo, zo sociálneho úradu, ktorým sa tam nechce chodiť. Preto by najradšej do toho posudku napísali. že dajú do ústavu, lebo by ho mali z krku. No tak a matka je z toho na nervy. Snaží sa, aby to tam bolo všetko pekné, ktorá návšteva má prísť, keď majú prísť úradníci. No a z toho aj preskočí. Nervovo sa zrúti. Preto sa volám to auta auta našťastne nespôsobí autonehodu, ale dostáva sa do takzvaného sanáty. Z hodov okolností aj otcovi presne v tej chvíli tiež sa prepracuje pri tom počítači, pretože robí strašne veľa a dostane sa do toho istého blázinca. Kde sa ich, no a tam už je to bláznivé, kde ich zneužije šialený psychiater, hypnotizér, ktorý im vypne poistky, lebo kde, kde niečo je preťažené, kde to iskri, tak to treba vypnúť. A tí rodičia zabudnú na všetky svoje problémy, takže sa cíti dobre. Ale zabudnú na to najpodstatnejšie, že sú rodiční, že majú postihnutého syna, že majú dceru, že sa vôbec poznajú. A tento šialený psychiatr ich zneužije na to, aby v stave hypnózy, v hypnotickom spánku vykradli Národné múzeum, z ktorého ukradnú šuter, obrovský diamant. <tým> Spolu s cvičení, dielení, nišami, ktoré sú tiež zhypnotizované, tie im v tom pomáhajú. No a deti medzi tým, Alica odrazu je sama s bratom, nevie, čo sa stalo s rodičmi, tak musí kamarátom povedať, že má problém. A kamaráti na jednej strane sú sklamaní, lebo dúfali, že ide o mimozemšťana, ale na druhej strane sú nadšení, lebo zistia, že zmizli dva dospelí ľudia. Tak ich hľadajú. Ale nemôžete tak bráta doma samého, tak ho musia zobrať zo sebou lenže s tým strašne veľa prekážok. bradie má svoje návyky. Odmieta chodiť len tak po zemi. Doma má nakreslené na zemi čiary a chodí len po tých čiarech. Mm. Chlapci vymyslia, že ukradnú zo športoviska takúto lajnovačku, ktorou sa... Čiary. A on teda kráča po tej čiare. No a postupne. postupne sa zblížujú alebo postupne tie ich svety zážajú sa nejakým spôsobom prelínať na toľko, že aj ten neobyčajný chlapec dokáže vyriešiť tie veci, ktoré nedokážu oni. Je to on, kto nakoniec tých rodičov nájde, lebo má, má preto nejaký zmysel, cíti vôňu a nakoniec dokonca sa zastane sestri a ju, čo, čo do vtedy sa nikdy nestalo. Takže končí to tak, že diamant, diamant je späť v múzeu, uh, šialený... Rodiči
0: zapnú poistky
1: to, to je trošku taká zápletka, že tie deti, vďaka tomu, že si nahrajú to ako, ako hypnotizer, existuje nahrávka, kde hypnotizer zhypnotizoval rodičov, oni tú nahrávku majú, pustia u a zhypnotizujú ho a prikážu mu, aby ten diamant vrátil, aby sa prihlásil na policii. Lenže on je v base, oni nemôžu povedať, že, že s tým prípadom nejako súviseli, lebo nechcú prezradiť, nechcú dostať do podozrenia rodičov, ale problém je, že rodičia s vypnutými poistkami, ktorí netušia, že ukradli diamant, netušia, že majú deti, sedia v blázinci a cítia sa dobre, pekne si No a nakoniec vlastne tie poistky náhodia rodičom Alica s hlavičkom, ktorí tam prídu a vtedy rodiča, keď ich vidia, tak si na to spomenú. No a prídu domov a už sa veľa vecí sa zmenilo vlastne. Chlapec už nesedáva za, zavretý, za zavretou okenicou a hoci teda nehráva futbal s tými ostatnými, ale pozorujem rávce, ako chodia po strome v tej rovnej čiare, to sa mu strašne páči, tak na konci vlastne povie prvé slovo, celý čas nič nehovorí. Takže keď, keď, keď chlapci strelia gól tak a začnú sa tešiť a kričia gól, tak aj on potichu, takže to vlastne počujú len tie mravce, tak potichu povie gól. Takže to by mohla byť nejaká nádej, že aj keď samozrejme nemôžeme čakať, že, že ho vyliečia a akceptujú a tým, že mu vytvorili to bezpečné prostredie, inšpirujúce prostredie, tak aj on niekam ďalej.
0: No vy ste ma úplne inšpitovali na túto knihu. Ja sa veľmi teším. Ja si ju asi aj pôjdem kúpiť. Ja mám dve malé takže určite ju budem mať komu čítať.
1: No, toto, toto je taká pre... Koľko má nietier?
0: 5 a 4. Peť
1: a 4, Tak preňu skôr možno drobci, ale keď bude mať 10, tak možno, možno, že aj toto. Alebo keď bude mať 10, možno už bude na svete film. Čo by som to bol veľmi rád.
0: Aha, vlastne áno. áno.
1: Áno. Pôvodne som si myslel, že to bude animovaný film. Ale nakoniec sme to nejako sme zistili, že producenci sú vlastne hrozne náročné a že producenci jednoduchšie je dívať sa na to ako na hraní filmu. Takže ešte, ešte ďalšia výzva, ako to natočiť tak, aby to, aby to bolo vytvarné, aby, aby sa áno. To kvôli čomu vlastne by to malo byť pekné.
0: No tak ja vám veľmi pekne ďakujem za tento veľmi príjemný rozhovor. Prajem vám veľa šťastia, aby sa vám, aby sa vám všetko podarilo aj s tvorbou, aj s týmto filmom, aj s ďalšími nejakými uh, métami, ktoré si vo svojom živote určite, aby vám to všetko pekne vychádzalo. A ja sa teším na vašu tvorbu. Ďalej.
1: No tak ja vás dúfam niekedy uvidím v bábkovom divadle v nejakom peknom
0: snad sa ešte niekedy budeme možnosť mať stretnúť keď skončí aj táto situácia a bude všetko bežať tak, ako bežalo Pozdravte
1: dňa. Pozdravte mňa že to je moja obľúbená postava
0: Tak ešte trebo
1: ktorého žije to je nádherné
0: áno, áno práca s materiálom prvý semester
1: tak vy to máte aj pekne
0: Áno. Tak ešte raz vám ďakujem, prajem vám príjemnú nedeľu, aj vám, milí diváci, všetci, ktoré ste sledovali. ďakujem vám veľmi pekne a užívajte si krásny, strávený čas. Majte sa, dovidenia. Tak. Ďakujem veľmi pekne, že si ste že si vzľadli naše video, ja by som vám na záver chcela, úplne taký malý detail povedať že ja som tu pila toto, ale to nie je víno, hej? Aby ste si nemysleli, že to je, to je juice. Tak ja len tak som mala potrebu, že to bol veľmi pekný rozhovor, aby ste si nemysleli, že som musela si k tomu dať nejaké víno alebo niečo. Ja, ja mám len taký juice. A ešte vám teda ešte raz prajem veľmi pekne strávenú nedeľu. užite si a pekný začiatok nového týždňa. Ahojte, priatelia.